0: Tornou-se piloto da TAP aos 26 anos e ficou quase 40 na Transportadora Aérea Nacional. O comandante José Correia Guedes, o único a ser sequestrado, tem milhares de horas de voo com histórias incríveis. Fala-nos hoje do novo aeroporto de Lisboa, será que é desta? Dos combustíveis sustentáveis para a aviação, de nova edição para invisuais do seu livro O Aviador? Quais as melhores dificuldades dos individuais para voar? O que é que sentem em pleno voo? Fala do medo de voar e do único voo do mundo com o call sign Champs, quando trouxe de volta a Portugal a equipa de futebol clube do Porto, ao conquistar a Champions League há quase 20 anos. Além disso, conta múltiplas peripécias que lhe aconteceram no ar. Seus passageiros, bem-vindos a bordo. Em nome do Observador, desejamos de um bom voo Querem pôr os telemóveis em modo de avião e apertem os cintos porque esta conversa, agora de escola. Olá, comandante, e banhaja, por ter aceitado este meu convite. Mais uma vez, bem-vindo a esta sua casa.
1: Olá, João Paulo, é um prazer. É, é um sempre prazer. um prazer estar aqui consigo na Rádio Observador.
0: E, de facto, esta é um bocadinho a sua casa. Já, já, é, já faço já parte da Já tenho várias colaborações. Sim, sim. Com doutor, muito gosto. Doutor, doutor, em vez, aliás, falámos muito deste o Piritinho Eduardo, uhum. deste, deste podcast em que colaborou muito connosco, aliás, como, como, como piloto envolvido nesta questão, e tornou-se, uhum. deve ser o único caso no mundo em que se tornou amigo do, do sequestrador. Pois,
1: eu não sei, eu não sei se há mais, mas uh, isso tem a ver com uma coisa que, que é muito conhecida que é a chamada síndrome de como que é a relação que frequentemente se estabelece entre sequestrador com... e sequestrado quer seja no <risos> avião, quer seja em casa quer seja em qualquer lado
0: Nunca mais tocou a sua guitarra? Porque chegou a ter uma banda rock, não é? Os, os condes, os um condes, Já
1: há muito tempo que não toco, entretanto, mudei para o piano e mudei para coisas mais, mais chiques. Ah, mais eruditas. Mudei-me para o jazz, <risos> coisas assim. Mas sou muito mau, sou mal mau pianista de jazz. E
0: ainda tem a sua uh, bicicleta elétrica, usa?
1: Sim, ainda há dois dias andei por Lisboa a passear, a ver as luzes de Lisboa durante a noite, que é um Exatamente. passeio fácil e pequeno, mas eu gosto muito de andar. É o meu meio de transporte preferido neste momento.
0: Um, há uma coisa também que não, não é muito, muito contado, a questão da sua, da sua avaria. Nós agora recentemente tivemos, ainda hoje, uma, uma, uma notícia triste de um, da de um, de um, de avaria num, num motor que explodiu Sim. e que suou uma passageira. Um, este género de avarias nunca lhe aconteceu assim tão grave? Não, muito não, grave. felizmente não. A este não. nível não?
1: Felizmente não, não aconteceu comigo e felizmente é muito raro acontecer em todo o mundo são milhões de voos que se fazem todos os dias Continua a ser o
0: meio mais seguro
1: Sem dúvida o meio mais seguro Este uh, acidente de hoje é porque é de um acidente que se trata muito, embora uhum. o avião tenha conseguido aterrar mas uh, infelizmente há uma, uma passageira que faleceu em é. consequência de,
0: foi, Houve uma pecinha do um motor que explodiu foi, não é? um motor,
1: foi um motor que falhou e um, uma das peças de, das pás Uhum. Aquilo vai a uma, uma rotação, vai a milhares de rotações Sim. por minuto. Uh, Soltou-se, partiu e furilagem uh, furou a perfurou, fuselagem, uma janela. Furou ah. uma janela, houve uma despressurização súbita e a passageira aqui assentada é junto dessa. Essa janela foi parcialmente sugada porque ela estava com os cintos. Bem, ainda não sei detalhes e é um sim, assunto que eu não gosto de falar sim, claro. mas de qualquer forma é um, um episódio muito triste e muito lamentável numa fase da aviação em que os acidentes de avião, pass de, de avião pass pass passaram, é? passaram a ser raríssimos. Não é? Recentemente, houve um ano, penso que 2017 ou 2018 que não, houve, não morreu uma vítima. pessoa em todo o mundo num acidente de avião. E milhões E milhões e milhões, milhões de, voos de voos que, só... que se fazem. Eu quando
0: faço aquele, vejo aquelas apps do Sky Scatter, não sei o que, aí vejo os aviões... A, a, a voar em Milhares tempo real. no ar, sim. É o é um novelo de, 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 de formigas ali, é um formigueiro. É impressionante como é que estas é coisas não a... acontecem mais vezes.
1: Só com recurso a computadores e meios muito sofisticados é que se consegue gerir Exato. esse, esse tráfego, esses
0: eventos. Muito bem, piloto da para os 26 anos. Hoje já não é possível isto, pois não? Como assim? Ser piloto aos 26? De uma uh, opinião, é antes,
1: certo? até antes, sim, é possível. Sim. É possível? aos 21 anos, sim, sim, sim. Não, eu fui aos 26 anos e fui relativamente tarde, porque entretanto fui apanhado pela, pelo serviço militar, tive Exatamente. que ir para Angola, uhum. na altura a minha geração teve que ir para, para o claro. ultramar, e isso atrasou-me substancialmente, mas, senão poderia ter sido mais cedo.
0: Estamos agora a falar do novo aeroporto. Então, será que é desta? <risos> comandante, eu lembro aqui uma coisa muito curiosa. Uma, uma, o comandante dizia muito, estou à espera desde entender na Tapa, há 52 anos que estou à espera. Não, é uma será uma... que ainda vale a pena? Fiz esta pergunta, ainda vale a pena. É, é, uma, que é uma história isto?
1: muito curiosa. Eu entrei na Tapa em 70, 1970. Uhum. Em 1969, portanto, no ano anterior, uhum. foi criado o GNAL, o Gabinete do Novo Aeroporto de Lisboa, porque já então se sabia que a Portela, que na altura se chamava, ia Exato. estar esgotada, tendo de 20 anos ou assim. Uhum. Uhum. Em 1972, portanto, já eu estava na etapa há dois anos, veio uma decisão, e a decisão era Rio Frio, o aeroporto seria construído uhum. em Rio Frio, na herdade de Rio Frio, que é, na, uhum. para quem não saiba, na margem esquerda do, do uhum. Tejo... Uhum começaram-se estudos, só que entretanto veio o 25 de abril e voltou tudo a, a estar a, esta a, a, a A culpa não é do 25 de abril, obviamente, mas como houve uma mudança completa de...
0: aliás Como agora, tudo parou, porque regime, o só toma claro, posse claro, em março. Então, vai. mas aí,
1: aí foi mais certo, porque houve uma mudança de regime, portanto, a coisa claro. foi bastante mais profunda. Mais profunda. <risos> sim. E depois, ao longo dos anos, foram-se sucedendo, foi
0: tanques, foi a OTA, a OTA, foi... 95, <risos> ainda, ainda, ainda ontem saiu um historial, do João Machado Lima fez um historial aqui no Observador, sim. sobre exatamente, ele era ex-funcionário de da Aeronáutica Civil e da ANA. Este, um título, o novo aeroporto será desta? E então, lá começava, em 74, Rio Frio, em 95, OTA, na altura do governo do Guterres. Depois, no governo já do Sócrates, em 2005, confirmou-se a OTA. O, o Mário ali, nessa altura, na margem sul, nunca! É, nunca! É, Sim, é um jamais, deserto, lembra-se? Já
1: mesmo.
0: É um deserto aquilo e tal. Não tem gente e ia ser um investimento brutal. Em 2009, muitos debates, contestação. O Sócrates decide ao coxete, que foi, já tinha sido estudado antes. Em 2010, com o passo Coelho e a Troika por tela mais Montijo, já aí houve essa, dupla, essa, essa solução dual, em 2015 então já com António Costa e o Pedro uh, Nuno Santos, estão Montijo e Moito e Seixal recusam, parou tudo, em 2023, esta comissão técnica independente então diz que o campo tira de, de Alcochete, ou talvez vendas novas, apareceu agora vendas novas, chegou-se a falar em Santarém, mas já foi, foi chumbado, parece que nesta para esta comissão, uh, Rio Frio e Posseirão nem pensar, Santarém Montijo e Montijo consideradas inviáveis mas está tudo assim mas eu lembro que por exemplo, o comandante disse-me ah, o João Galema nunca devia ter dito aquilo que, que ah, isto é muito longe de Santarém porque aquilo estava ainda a ser estudo e não é o governo que vai decidir não, a localização e, e, não é? e
1: Santarém? Bom, eu não estou mandatado por ninguém de Santarém para e falar sim, é sobre o aeroporto é, é, é apenas uma opinião, é apenas uma, uma opinião. Santarém claro. não está fora de jogo né? Portanto, a, a possibilidade de Santarém mantém-se, algumas coisas terão que ser eventualmente alguns detalhes Terão que ser alterados, a Comissão não chumbou linearmente.
0: É, considerou inviável certamente Montijo.
1: Dificuldades de navegação aérea. Há Sim, exatamente.
0: Por, por cá, uh, acho que tem a ver com os aviões?
1: Com a força aérea, com a base de Montreal. Com, de a, com o relevo, com a, com a área protegida de Montreal, ah, com okay. a área da base, reservada da base, da, da base de Montreal. Que acho que é
0: importante para a Nato? E é muito
1: importante, para manter a separação entre aviões militares e aviões comerciais. Portanto, Sim. alguma alteração de procedimentos haveria que ser feita. Mas o que, o que há, a conclusão que há a tirar em relação a isso, e há um bocado João Paulo perguntou-me: será que já não é tarde? Pois, Bom, é evidente a pergunta era sua. Poderá, a pergunta era minha. Ainda vale a pena? Era isso? Em final dos anos 70, eu, por acidente e por acaso, fui parar a Singapura. Uhum. Andava em viagem fui parar a Singapura. E Singapura, na altura, era uma. Uma cidade pobre, não vou dizer miserável, mas uma cidade atrasada. Um ali, da o salto. Só que eles, de repente, fazem duas coisas. Fazem um mega aeroporto e fazem um mega porto okay. para navios e para, e para, Paquete, para aviação. De, de... Tem uma situação estratégica muito boa, geoestratégica muito boa, Sim, ali no meio ásia. da Ásia, uhum. uh, numa altura em que os aviões precisavam de não tinham ainda grandes autonomias voavam nove, 10 horas precisavam de fazer escalas e realmente era um ponto estratégico fantástico e todos nós sabemos o desfecho da história que Singapura Exatamente. se transformou hoje que uma, uma cidade com uma das o qualidades período. de vida sim, mais sim. altas do mundo e e portanto, em termos de oportunidade nós poderíamos, nós portugueses poderíamos ter tido uma oportunidade na grande história do hub, do grande o
0: hub intercontinental evento, que nós somos. eventualmente
1: Podemos, poderíamos ter conseguido nessa altura neste momento, eu conto da toda a acho que não, para o hub aquilo que pensamos, até porque temos aqui Madrid ao lado e uh, isto depois também tem a ver com, com quem vier a, a comprar a TAP eu penso que uhum. neste momento, em termos de grande hub ibérico ou europeu, ponto de ligação com a América eu hoje acho que já não faz sentido. Qualquer avião vai de Nova Iorque direto a Paris ou vai de São Francisco direto Sim. a Paris. Já não precisa já de parar em Lisboa. Falou de aqui
0: falou de Baraj, madrid Barras. É, é impressionante porque estava a ver aqui umas coisas que se falaram destes de, de, de estudos feitos. Este, este novo aeroporto aqui em Alcochete, uma, 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 então uma hipótese que foi bastante estudada, seria... Teria duas, duas pistas paralelas, devidamente afastadas, para uhum. permitir operações simultâneas nas duas, um, que são condições, aliás, muito difíceis no Montijo ou, ou na OTA. Madrid tem quatro, é impressionante, e pode ainda expandir mais. Tem Sim. Duas pistas uh... bastante separadas que uhum. dê para... No caso, de Al está,
1: no caso de Alcoxia também pode crescer Aliás no caso de Santarém também estão previstas três pistas, A possibilidade de três pistas ah, Qualquer assim. aeroporto que se faça agora Tem que ter essa, essa capacidade, capacidade. Uhum. É por isso que eu acho que a solução Montijo Não é viável Montijo tem uma pista relativamente pequena Que daria para fazer voos aqui na Europa Mas já para longo curso já seria, ficaria muito limitado é Montijo iria implicar Ou irá implicar sempre Manter Lisboa uhum. E manter Lisboa Manter a Portela e manter a Portela. Aquilo que, em minha opinião, uhum. é a pior solução de todas, porque a Portela está esgotada em todos os aspectos, aliás, qualquer pessoa que vá ao aeroporto neste momento dá-se conta Sim. disso, do caos né, nas zonas de embarque, Exatamente, em todo lados e do ponto de vista operacional também, porque só tem, tem uma única pista,
0: uhum. Chegou a ter duas, não foi? Que se sim,
1: sim. Havia uma mais pequena, que de resto nós, nós pilotos, mas gostava, gostávamos muito para, para arranjar lugares de estacionamento. Ah, porque o, pro, o, o problema de Lisboa e o problema dos Slots também é não terem onde pôr os aviões. Não, uhum. não há lugar para estacionar tantos aviões. Agora, o Figo Maduro vai sair dali, portanto a parte militar vai dar mais, mais uns espaços de, de estacionamento. Uhum. Uhum. Mas em termos operacionais, uma pista é dramático porque não... não é impossível aumentar a capacidade do número de movimentos de aterragens e de escolagens exatamente. com uma única pista. Uma, e ainda por cima com uma agravante é que em operações de baixa visibilidade que acontece, que acontece muito no, no inverno a, a pista de serviço é atravessada por um taxiway, ou seja, cada avião que vai descolar ah. tem que dar uma volta e atravessa a pista e é atrasa perigoso. não é perigoso, atrasa muito o fluxo de tráfego, diminui o número de escolagens e de aterragens que é preciso uhum, fazer. Uhum. Uh, Lisboa está no limite, eu não gosto de, 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 da solução Lisboa, de manter Lisboa, eu concordo que é muito conveniente estar no meio da cidade Sim. e assim, é mas também tem, é um grandes in, também tem grandes tem inconvenientes cidade, por estar no meio da cidade. da cidade. As pessoas não se dão conta, mas cada avião que descola, nomeadamente para sul, portanto no inverno, que se aprovou o Campo Pequeno e toda aquela Exatamente. zona da, da, do Hospital de Santa Maria, nos dois ou três minutos que dá a subir está a, a, a despejar centenas de, de quilos de CO2 cada avião e neste momento é a Portela tem 650 movimentos por dia, aterragens e descolagens as pessoas não se dão não conta disso portanto em termos de poluição, em termos de ruído Sim, eu ia, sonoro, é, eu de vez em quando ainda vou mas, para escrever os meus livros, fazer pesquisa para a biblioteca e todos nós sabemos que nas bibliotecas não se pode falar, não se pode arrastar uma cadeira, não se pode fazer
0: ah, -se de na Biblioteca Nacional de Portugal, o, ali na no Campo Grande, Nacional do Campo Grande de
1: dois em dois minutos passa um avião e é tudo verdade. aquilo chocalha portanto isto é, é um paradoxo Exatamente. total claro que sim. depois temos razões de segurança
0: como é costuma dizer é que é um milagre que ainda não tenha acontecido. Bom, tirando já esteve, o camarade... Já esteve para acontecer. Ah,
1: tenho... Já esteve para acontecer várias vezes e uma das vezes até comigo. Tive um problema sério a era uma descolagem aqui de Lisboa e basta que aconteça uma vez. É uma tragédia de proporções bíblicas. Portanto, não podemos, não podemos correr esse risco e o aeroporto vai ter que sair, em é minha opinião, vai ter que sair mais dia menos dia, vai ter que sair do centro de Lisboa. Qual é a solução? Não sei, mas estamos agora perante aqui perante uma situação bastante difícil. É que a concessionária Avanci, que é uma empresa francesa estabelecida uhum. em, praticamente em todo todos? o mundo,
0: Sim.
1: controla todos os aeroportos portugueses e tudo o que aconteça no raio de 75 km. Se não estou okay. a ver. E terá sempre a última palavra. Portanto, eles é que vão decidir o que é que se vai fazer ou não. E... Vamos ver o que é que vai acontecer. E... Eles já disseram que gostam da solução Portela-Montijo que eu acho que é só um adiar do problema, porque essa solução daqui a 20 anos estará Obsoleta. esgotada. Sim. Mas vamos aguardar. Eu, eu confesso que não estou nada convencido que seja desta. Vamos aguardar.
0: Agora, já, por exemplo, o José Luís Arnaud foi uma contestação que surgiu já com esta sim, última sim, decisão. Sim. O José Luís que é presidente do Conselho de Administração da ANA e do grupo francês uh, uh, Vansy, que pôs em causa a idoneidade e independência da Comissão Técnica Independente. E o próprio Francisco Calheiros, que é presidente da, da Confederação do Turismo, também é um acérrimo defensor de do Montijo, embora aquilo não esteja ainda completamente fechado, há aqui os que há cinco, não sabia, há cinco fatores críticos de decisão Alcochete está em primeiro, em três deles na segurança aeronáutica, na curatividade e de desenvolvimento económico e no investimento público e modelo de financiamento. Nos outros dois fatores, que é a acessibilidade e território está o Montijo em primeiro e na saúde humana e viabilidade ambiental vendas novas estariam em primeiro e Alcochete em segundo quer dizer, há assim, vários critérios que estão aqui em jogo nem sempre o Alcochete é a melhor solução para todos. Mas... Não, é,
1: é impossível haver uma, uma solução que, que reúna, a todos, que todos. Por exemplo, no caso de Alcochete, em termos de terreno, o terreno é, campo de tiro de Alcochete está ali mesmo a pedir um aeroporto, isso aí não há, não há dúvida, é uma área, não é preciso fazer as expriações porque tudo aquilo pertence, é, isso é uma grande vantagem, ao Estado. Agora, em termos de acessibilidades, temos que pensar que vai ser necessário fazer uma, uma, uma ponte, nova ponte, uma nova travessia, uma terceira ponte e uma linha de caminho de ferro. Sim. portanto isso vai fazer disparar os, os custos para valores astronómicos, mas...
0: Agora esta, já não me compete avaliar. Este, este processo fecha após esta fase que entrou de consulta pública, em janeiro de, já sim, do ano sim, que vem, sim, está sim. quase, sim. para o mês que vem, recolhe as opiniões de toda a gente e tal, e, e, e pronto, uh, em sete anos se, se tudo avançasse já com o governo em, em março de 2024 e, e depois das eleições e fosse decidido acatar essa, essa, essa decisão do, 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 da Comissão Técnica Independente, em sete anos a primeira pista da Alcochete já poderia ficar operacional, o que é mais ou menos rápido, uhum. mas diz que vão -se, pode realmente atrasar as coisas também e, e tudo ah, a estar Uma coisa é certa, ah, fechar o aeroporto, Humberto Delgado, a Comissão Técnica defende que sim, mas que não é urgente não pode ser urgente. Aliás, há algumas premissas agora um e vai ampliar muito, mas não a operacionalidade. Nós, é só o, o conforto
1: e a... Nós temos que ter um aeroporto enquanto o outro estiver a ser construído. Exatamente. Não se pode chegar lá vai amanhã e acabou. pode ser isso é
0: impossível, <risos> não é? Exato, exato. Hum, da questão ambiental também é um, uma questão que vamos já falar a seguir. Para já, o comandante José Correia, sempre me pedir aqui um pequeno intervalo. Vamos isso. já à conversa. Até já. <risos> Estamos a conversar com o comandante José Correia Guedes, que foi quase 40 anos piloto da TAP. Fala-nos do novo aeroporto de Lisboa, dos combustíveis sustentáveis para a aviação, de nova edição para invisuais do seu livro O Aviador, do medo de voar e de múltiplas peripécias que lhe aconteceram no ar. Estamos agora a falar aqui da, da questão ambiental, que também é uma, uma questão que está na ordem do dia. Um, falámos já da poluição ambiental e sonora, por exemplo, que, que sofrem de modo especial Lisboa e Luxemburgo, foi outro exemplo que me deram de aeroportos dentro da cidade, uhum. um, e desta transição dos combustíveis fósseis para os SAF, então chama-se estes combustíveis são sustentáveis, os combustíveis sustentáveis em, para a aviação. aviação. É certo que os transportes, os transportes aéreos representam 51% dos locamentos turísticos, são há mais de 1586 empresas aéreas, 3.846 aeroportos comerciais no mundo 8 milhões e quase meio de pessoas empregadas nesta indústria um, e 58, 56 milhões de pessoas empregadas direta e indiretamente neste, neste setor no entanto, uh, não são os automóveis e os aviões os principais responsáveis. Diz que só 14% da poluição é que é atribuída aos Exatamente. transportes, não é? Uhum. Uh, mas, de facto... Uh, uh,
1: Sim, mas há uma coisa vai ter que ser feita.
0: É uma, uma, uma forte
1: componente... As pessoas não têm a noção, mas, por exemplo, se falarmos de uma viagem de longo curso, eu fiz centenas de viagens de uhum. longo curso, uh, Lisboa para o Rio de Janeiro, vamos admitir assim, o avião manda para a atmosfera 50, 60 toneladas claro. de CO2, portanto isso multiplicarmos as dezenas de milhares de de, de voos, de longo um curso que se fazem todos os dias, os valores são, são assustadores. Portanto, vamos ter
0: que fazer alguma coisa. Há aqui o um número de 2019, a TAP foi responsável por um milhão e meio de toneladas de emissões de gases com efeito de estufa. Sim, sim. Esta, esta, este combustível já não é carosene, é jet-full, Sim, jet-full. Jet é uma espécie de carosene, é um carosene transformado? Sim,
1: é, é um, é um hidrocarbonete Sempre me
0: que, que era carosene, mas não, mudou, entretanto... Sim.
1: Não. Agora, o que estamos, o SAF, os combustíveis sustentáveis... Uhum. Uh, uh, de imediato é a única solução à vista e possível. Eu, antes disso, quero dizer que tenho a honra de pertencer, desde há muito pouco tempo, a uma organização que se chama Plataforma para a Promoção dos Combustíveis de Baixo Carbono, portanto é um grupo de pessoas uhum. e de, de, de entidades, de organizações uhum. que que está a pensar vão essa, abrir ah, caminho nesse sentido. Portanto, divulgar o que é que se está a fazer e, uhum. e, e chamar a atenção das pessoas para aquilo que tem que ser feito. E o que é que tem que ser feito? A EASA, que é a, a entidade europeia que coordena toda a aviação comercial na Europa, uhum. decidiu, criou um, um alvo, um target, para 2050, para que em 2050 todos os aviões que abasteçam na Europa o façam com 70% de SAF de combustível sustentável. Uhum. O que é este combustível sustentável? É combustível feito a partir de restos de, de plantas, de, de árvores, de celuloses, de óleos alimentares, algas, okay. por aí fora. Hum, Funciona diretamente, pode ir diretamente para os atuais motores, ou seja, os atuais motores de, de avião And não precisam de ser transformados. Aliás, realizou-se há muito pouco tempo um voo da Virgin Airways, uh -huh. que atravessaram o Atlântico com um avião 100% abastecido, ah, um sim. avião 100% SAF. Não foi um voo comercial, ele só levava convidados, porque até ao momento só estão certificados aviões... Comerciais, para, de, 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 comerciais para aves de serem Para abastecerem com até 50% de, ah, de SAF. Okay. Portanto, uma mistura entre... Mas se era um je... Boeing
0: 787, era um, um, 787, era um 787.
1: 787. A viagem correu lindamente. A dificuldade que, que há neste momento, a grande dificuldade que existe neste uhum. momento, é a produção de SAF. Como é que vamos produzir combustível bem. suficiente? Só para lhe dar uma ideia, neste momento, a produção global de SAF não chega a 0,1%. Do
0: combustível necessário da, das, para...
1: das necessidades, Mas... da, de... portanto, vai ser, vai ser preciso fazer um esforço muito grande nesse sentido, também há a possibilidade de produzir combustíveis uh, sintéticos,
0: okay. uh, também... E é... há os biocombustíveis, bio a bioquerosene, por exemplo, Sim. a partir da cana de açúcar, que diminui e diz que até 82% das emissões... O biocombustível, uma mistura de óleo vegetal, hidrogenado e querosene também, e é também a energia solar. É este Solar Impulse, um modelo que está ainda em desenvolvimento, que já há é um recorde de voo, de, com um voo de mais de 26 horas, não, é uma hipótese, se calhar também. Sim,
1: mas isso é um avião muito leve, muito lento. Ah, não fazer pode ser um comercial grande, um um não pode. É. Aliás, o problema dos comerciais, é por isso que eu digo que os combustíveis sustentáveis, estão, de momento, estão na primeira linha, porque. Quer o hidrogênio. O hidrogênio, principalmente, está muito atrasado. Poderá ser a solução. Sim. E oxalá seja.
0: E há muito, é o elemento que mais há no. no, no Mas,
1: exatamente. Só, só que.
0: Mas a transformação, se calhar. A transformação, principalmente a eficácia. Por,
1: o armazenamento do hidrogênio. Ah, okay. Portanto, quer no estado líquido, quer no estado gasoso, é extremamente difícil de armazenar. Okay. O hidrogênio, para estar armazenado no estado líquido, tem que ficar a 250 e tal graus negativos. Os livros, e e, e na, no estado gasoso, a 300, 400, 500 bares. Só para dar uma, é uma ideia, os, os pneus dos nossos automóveis têm 2 bares. 2, 2, 4, 400, 500 bares. Sim, Isso é, é, é um bom. problema que vai, vai, é vai ser resolvido, mas que ainda vai levar algum tempo. O que está a acontecer agora, em termos de aviação de aviação comercial, pequenos voos, pequenos aviões que, podem, que estão a utilizar a chamada fuel cell, a célula ah, de combustível, com célula de combustível, não, não é baterias também, baterias? mas célula de combustível em que o hidrogênio é transformado em eletricidade. Só que essas células de combustível são relativamente grandes e pesadas, portanto, para um ah, avião okay. de longo curso é impensável, mas para voos de 200, 300 km já, já é
0: possível. É a Zero Avia, se não me engano, que era... Zero empresa. Avia que está a mexer Estava nisso. desde 2017, desde há 6 anos estão neste avião elétrico que, que podia transportar até 20 passageiros, tem feito uns ensaios. Sim, sim. Com estas e, e a Zero Avia, avia a está,
1: tem justamente, eles produziram um motor, de uma fusão é uma, uma, uma célula de combustível que funciona, só que tem esse problema de autonomia e de peso e de capacidade até para o tamanho do
0: avião. Epa, já tinham garantido uma autonomia de 300 milhas, que é a volta de Seria muito é, um, bom. 550 km, uhum. com a zero-ávia já estou a apontar uma segunda versão, que com potências de 2.000 a 5.000 kW, autonomias de 700 milhas, 1.295 km, isso, isso e já que capacidade bom. para 90 passageiros já não é mau, já, já vamos a algum lado. Eu também já ouvi falar, não sei se isto é para rir ou não, no futuro, viagens curtas, viagens de pé.
1: Que seria muito mais barato.
0: Viagens, para viagens curtas, não sei.
1: Não, isso é é que A história já tem uns anos. Houve uma, uma, uma companhia chinesa que pediu à Boeing um estudo para... Sem
0: cadeiras, portanto.
1: Sem cadeiras. Não, havia, havia uma, uma espécie Ou de um espaldar, um ah, okay. no os passageiros viajavam em Como pé. Como
0: os monges tinham aqueles bancos com as misericórdias, que podem se encostar sem sentar mesmo. Isso foi
1: feito, portanto, isso iria permitir aumentar a capacidade claro. dos aviões, levar muito mais gente, em voos relativamente curtos, não estamos Sim. a pensar em voos de 10 Sim. horas, 12 Madrid, horas. Madrid e o claro. Mas o que é curioso no meio disso tudo é que foi feita uma sondagem de mercado, foi perguntado às pessoas se aceitariam Viajar. uma solução desse tipo em voos curtos, e a esmagadora maioria respondeu, sim, se os preços baixarem. Portanto, ah, claro. o que está aqui na base disto tudo é, é, sempre, é, 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 é sempre um preço. E eu também tive essa experiência, agora começa-se a falar na, na possibilidade de retirar um piloto de cockpit dos aviões, ah. ficarem só com, com um piloto. Já se fazem testes. Mas -se só, com isso, um. só com um piloto. Mas isto
0: só se consegue agora também porque há cada vez mais autonomia e mais. Não é? Claro, claro. De momento a o que está a fazer ali,
1: Aliás, é um projeto em que a própria Airbus está envolvida. É... Aviões teleguiados? Não, não, não. não Os atuais aviões comerciais, só que em vez de ter os dois pilotos em permanência no cockpit, um está no cockpit e o outro está a descansar. Okay. E depois revezam. -se. Sim. Isto só com... funciona em viagens de longo curso. porque Nas viagens de longo curso, eu fiz muitas. Uhum. em viagens de longa duração nós precisamos levar dois, três às vezes quatro pilotos dependendo da duração do, do Eu voo Sabia? Pensava que nunca portanto mais enquanto coisa. dois estão a trabalhar dois estão a descansar. descansar isso permite até em termos legais portanto, de legislação porque sim. a gente não pode trabalhar mais que determinadas horas, horas. Uhum. neste caso é uma forma também de contornar isso ou seja, um piloto vai no cockpit o outro está a descansar, tem uma caminha tem, sim, sim. o avião que também, também tinha uma caminha para descansar isso permite, o que está sempre subjacente a isto tudo é a economia. Isso permite fazer os voos com dois pilotos em vez de fazer com quatro. Tanto em termos de economia da própria companhia, reduz muito é, os custos, né? Reduz imensos custos. E para mais tarde, está-se a pensar também fazer com zero pilotos, ou seja, com a inteligência artificial a tomar conta do avião.
0: Não sei se isso ainda está muito avançado, uma vez que ainda... ainda... Não, ainda vai, ainda vai demorar. A Tesla, por exemplo, que já está a testar, está a testar carros... Com os automóveis já, já o senão, Há pouco tempo houve um superacidente num túnel com um carro sozinho e decidiu parar. Sim, e... mas
1: os acidentes vão acontecer sempre, seja em que circunstâncias forem. Né? Se nós pensarmos que já existe a tecnologia de comandar drones a milhares de quilómetros de distância, né? e com um rigor cirúrgico...
0: Estas, esta questão dos do, do, do drones assusta-o? Por exemplo, eles não funcionam à base como os pombos e a falcoaria no orto de Lisboa impede que, que eles aproximem dos aviões. Os drones podem ser perigoso por a brincar com essas coisas. É... Está a falar
1: nos drones e a versão comercial? Sim. Ah, tem, com certeza, tem impacto, porque... Existe legislação, mas é muito difícil fazer cumprir essa legislação. Correcto. Qualquer indivíduo vai ali para o campo grande, põe um drone muito... a voar. Exato. O que o lado, enfim. Vamos e já tomar... sobe um
0: quilómetro, uma coisa assim, é sim, uma sim, coisa sim, impressionante.
1: Sim. E depois há drones e drones. Há drones pequeninos, sim. em plástico, que, em caso de colisão não farão grande estrago.
0: Mas até um, um, um pato a voar, não, se entrar para o um motor no avião, não pode ser perigoso.
1: Pode. É perigoso, enfim, mas pode dar cabo do motor. Exato, né? Portanto, é isso. Há outro para, para, para aterrar. Mas uhum. o, o, o drone, a maioria dos drones uh, amadores, uhum. são, são peças pequenas, Sim. portanto, e só em plástico, portanto, aquilo, o impacto Sim. daquilo não é uma coisa muito grande. Nós estamos habituados a esse tipo de coisas, uh, porque, por exemplo, no Brasil, eles têm o hábito dos balões juninos. É o okay. quê? Balões juninos são balões de ar quente, que eles lançam... Aquilo é, era é suposto ser, ser lançado só durante o mês de junho, que é o mês das festas, mas eles lançam a qualquer dia, a qualquer hora. São balões enormes que têm uma estrutura metálica, okay. são balões com mas, que. Mas não tripulados. Tri... So, so, não so... tripulados, Sim. eles mandam aquilo para o ar e o, 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 o balão vento... vai para o do vento Sim. levar. E às vezes, aconteceu comigo e com todos os meus colegas, nós de vez em quando temos que fazer slaloms na aproximação a, ah, ao Rio de Janeiro, os... ah, okay. porque eles são grandes, né? e às mas... vezes alguns colidem com os aviões, E não é uma desgraça. Mas isto para dizer o quê? Há legislação também sobre isso? O uhum. Estado brasileiro tem tentado controlar, mas não consegue. O indivíduo vai para um lugar qualquer e pum, lança para... o balão e ali vai. Depois pisga-se, ninguém sabe Exatamente. quem é que ele lançou, Exatamente. e com os drones a, a mesma coisa. Estas viagens Mas Deixa-me só dizer diga, uma coisa diga. que eu acho que é muito importante para chamar também a atenção, já que estamos a falar nesse tipo. Há agora um fenómeno novo, que é o raio laser. Ah. Há uns meninos que se divertem a irem para a cabeceira da pista apontarem o face laser para os cockpits e aquilo
0: atravessa tudo e entra pelos olhos das pessoas e entra
1: pelos olhos dentro e, e os, os pilotos, eu, por acaso, eu nunca levei até não que são que...
0: lasers fortes a nível de, de como na engenharia para furar o metal não, mas são lasers mas que sério, podem encandear mas sério,
1: encandeiam, então, esse, um envio que vai aterrar um avião que seria a última coisa que quer claro. é uma Tem coisa dessa e, coisa, e isso é um fenómeno que está em, em ah, desgraçadamente é. em crescimento é, é um problema muito sério muito sério e,
0: mas, mas isso não, não... pode-se vedar que é o fim da pista para estar a dizer isso, são pessoas a pé no fim da pista vão ali para a cabeceira não, da pista e Isso pode ser para... policiado,
1: é que... essa zona. Bom, tem que ter lá a polícia em permanência. É...
0: Puxa, claro.
1: Mas é... É um, divertimento, é um divertimento completamente estúpido.
0: E tem porque... ouvido histórias colegas colegas que dizem que se sim, já sim, apanharam sim. isso em, em todo o mundo, é?
1: mundo. Há reportes disso. E há, inclusive, pilotos que ficaram com lesões nos olhos porque levaram com uma coisa daquelas. com um feixe forte. Porque há lasers de várias intensidades. intensidades né? claro, claro. E... Isso agora é uma questão, uma questão Nova, muito séria e, e que é difícil de controlar também, tal como os drones também é difícil de controlar.
0: Este, esta questão das viagens muito curtas, Lisboa-Porto, Lisboa-Madrid, Paris-Bruxelas, Londres-Paris, há, há vários países que já proibiram este tipo de viagens, estão, estão a ser um bocadinho banidas. Em troco da do, do, substituição por comboios de alta velocidade. Uhum. Aliás, há uma taxa, não sabia, há uma taxa parece preço que 2 euros por passageiro, que reverte para ser aplicado em um estímulo à ferrovia. Sim. Ferrovia sim, cá sim. Em Portugal. Seria
1: fantástico, por exemplo,
0: no caso português, se houvesse. Eu, Mas de eu... facto, a alternativa em Portugal não é não foi apostada, há muito tempo não se aposta nela. Mas infelizmente, isso... infelizmente, é que é ia verdade.
1: resolver uma série de, de problemas. Eu, eu penso que no, o um trajeto, 3... exemplo eu faço muitas vezes, que é Lisboa-Porto, cada passo eu vou Lisboa-Porto, no, no Alfa nem era preciso um TGV, bastava que o Alfa pudesse este, ser este Alfa não podia... ah, em
0: todo o percurso em todo
1: o percurso, pois, portanto claro, baixava das 3 horas para as 2 horas, que era perfeitamente razoável claro, e claro, acabava, avi... acabava com o avião, porque não faria sentido agora ir de avião do Porto para Lisboa e podendo utilizar o comboio e depois havia outro fator importantíssimo, se há algumas avançarem com isso, que é a ligação ferroviária à Europa, porque se nós pudermos ir daqui a Madrid em 5 ou 6 horas era fantástico, não é isso? Claro.
0: E, de facto, depois e depois aí, continuar para Paris. Isso para que eu ia fazer, dizer, praticamente exemplo. chegava a sair um, tinha que se mudar o, o Bogis, sim, porque sim, a sim. linha não é a mesma bitola, não sei é? o que. Nesta questão, agora estou a lembrar de uma coisa, a, a ver com os pilotos não serem ouvidos nesta questão da ferrovia, não tem que ser. Claro. Mas, por exemplo, no, novo, no aeroporto são consultados.
1: Não, também já me têm falado nisso várias vezes. Eu acho que os Estou pilotos. Estou a pensar
0: agora que era... seria obrigatório, mas. Não, 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 não,
1: não. não, não. Os, os pilotos não têm que ser consultados num aeroporto. Os pilotos mas sabem localização... aterrar e descolar. Não, há técnicos especializados sobre isso, há, film, há firmas de, de consultores, pessoas que estão habituadas a construir, porque há uma quantidade de vertentes que, que, que os pilotos não, não dominam, ah. né? porque, a, nível, a nível de engenharia, a nível de solos, a nível até ambientais e assim. Os pilotos aterram e descolam onde lhes disserem: a terra ali, a que as pistas tenham as condições, as condições claro. necessárias e suficientes. Agora poderão, de acordo com a sua experiência, a minha às vezes fala: o que é que tu achas disto, daquilo? Mas nada, nada opinião, de, 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 não de vinculativo. vinculativo. Não, não,
0: não. Administrador não executivo. <risos> sim, sim. sim. Bom, então, agora aqui estou a falar dos seus livros, já vou aqui ao Aviador esta nova, nova edição que saiu, mas estou-me a lembrar que há uma década, há um bocadinho mais de uma década, saiu assim, este na rota do Yankee Clipper, uh -huh. na, Chiado, no, no, na Chiado Books, este centrado neste despenhamento histórico de um Boeing 71314 um, da Panam uh, uh, no Tejo em 1943, portanto, fez agora 80 anos. Um, eu não sabia que este Yankee Clipper, que era o avião que atravessava o Atlântico, Antigo, nos anos 40, nas asas tinha um túnel por onde o mecânico andava. Na altura,
1: dentro. na altura o mecânico de voo era mecânico mesmo, maneira que eles. Como os carros, antigamente? Então, ou são informáticos. Na altura e, eram. Ele ia, mesmo. ia pelo túnel dentro para afinar os motores, carburadores, é que uma quantidade deles. E outra coisa muito curiosa é que, às vezes, durante as descolagens, a operação do hidroavião, eu quando escrevi o livro, eu comprei o manual do avião para aprender a voar aquilo, a voar virtualmente. Sim. Um, as, o hidroavião descola em direção à vaga, portanto está no vento a 90 graus com a vaga, porque ele descola de do Marco, maior ou até. Ah, okay. e, e por vezes o vento está lateral per perpendicular à on é, a ondulação, né? É, então para, para que a asa do lado do vento não levantasse. Eles pediam aos passageiros voluntários ah, esperem para esperem para esse túnel fazer peso
0: para que a asa é não sério. levantasse. Portanto, havia Maneiro... uma comunicação para dentro do, 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 da fuselagem, sim, sim, da, 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 da cabine.
1: De maneira que eu imagino os desgraçados, o que é que podiam passar? Porque eles eram <risos> motores de 1.800 cavalos, a vibração, o cheiro, o ruído. Não, uma Foi coisa fevereiro de 1943, este, 43, este mas, mais grande que, em Portugal. Já que falou nisso, eu próprio fiquei-me surpreendido quando descobri a história desse acidente. Aconteceu durante a guerra, e numa altura em que Lisboa, dada a neutralidade do país durante a Segunda Guerra Mundial, era o ponto da entrada na Europa. Portanto, esses hidroaviões vinham de Nova Iorque, faziam escala na, na Horta, para reabastecer.
0: O nosso aeroporto, Esca... na altura, era na Doca dos Olivais?
1: E depois pousavam na, ali na doca dos, dos Olivares. Foi o primeiro...
0: Não, tirando a alverca, talvez, foi o primeiro sítio onde eles aterravam. Não, o... isso é
1: hidroavião. hidroavião Estamos sim. a falar de hidroavião, sim, sim. portanto, sim. eles operavam no, no Tejo. E era a única ligação aérea, entre transatlântica, obviamente, ah, entre a América e a Europa. E depois daqui, os, alguns passageiros seguiam para a Inglaterra, outros seguiam para Marselha, outros para a África, divergiam a partir daqui. Portanto, Lisboa tinha uma, uma enorme importância. importância nessa altura, e esse acidente esse avião, era hidroavião era na altura o maior avião comercial do mundo uhum. e eu por vezes pensava, se fosse hoje que houvesse um acidente com o maior aviação um avião comercial do mundo, agora os 747 já estão a acabar, mas há o, o um 380, 380
0: se houvesse, Deus nos perdoa. Está, 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 está,
1: está. está descontinuado, se não me engano. Não... Sim, também está. Mas se houvesse um acidente em Portugal havia um desse andares. tipo, nós tínhamos as CNNs da vida a transmitir em direto durante uma semana. E, e esse acidente foi quase abafado por duas razões. Eu, eu próprio tive dificuldade em encontrar notícias nos jornais portugueses. Uhum. Primeira razão, estava sem -se plena Segunda Guerra Mundial. Uhum. Portanto, esse era um fator muito importante. E segunda razão era o Estado Novo. O Estado Novo também não gostava muito que se falasse de Portugal no estrangeiro. E principalmente pelas mais razões, Exatamente. ou seja, um acidente
0: aéreo, um claro. Que, que morreu uma quantidade uma, de gente. Algumas estrelas de Hollywood e tudo. Sim, e, trazia. Uma o irmão autista, da, mas... da Florbella Espanca, por exemplo, também que também ia lá.
1: Não, não. Não? Não. Eu tinha ideia que sim. Não, o irmão da Florbella Espanca, a e ele morreu num acidente, ele estava a tirar o curso de aviador naval, ah, okay. morreu num, durante um voo de treino Já no Terra. Já estou teres. a fugir. Sim, não foi nessa região, não.
0: Muito bem. Um, temos aqui um minutinho para falar agora Esta nova edição deste aviador Portanto, esta edição Lua de Papel O Aviador, Histórias de uma Vida Passada Dentro dos Aviões da TAP José Correia o seu autor Com profácio de Miguel Sousa Tavares Já falámos aqui no, no, neste, neste espaço uh, deste livro Só que agora tem uma edição nova em audiolivro Portanto, a pensar nos invisuais. O que é que sentem os individuais? Sentem coisas diferentes quando vão voar? Primeiro têm um bocado de dificuldade em chegar lá claro. e... É?
1: Foi, foi um convite muito interessante. Fiquei muito surpreendido quando a editora me fez esta proposta para fazer um audiolivro. Eu, na altura, ainda perguntei que, quem é que iria narrar e eles disseram não, és tu próprio que, que vais o autor a narrar. Boa. Para quem não tem experiência dessa. coisas... Ouviram no seu foi...
0: podcast do Observador e acharam que não, tem que ser essa pessoa. Foi esta um, voz é ótima. Pode foi, ser um,
1: foi um desafio e... e e é curioso que eu senti-me a melhorar desde o primeiro dia até ao último Portanto, com já meti umas buchas aqui <risos> e, claro. uh, há um mercado crescente para tudo o que é áudio, rádio os livros, a rádio por exemplo Exatamente. os audiolivros e os podcasts Podcast. que estão com um crescimento absolutamente Exatamente. exponencial e foi isso que me disseram também tu não imaginas a quantidade de gente que quer ouvir ou porque não pode ver Sim. que é o caso dos invisuais uhum. aliás esta edição é dedicada à a a ACAPO que é uma associação de, de invisuais de, de cegos e ambliopes de, de, de Portugal portanto eles irão receber todos os direitos de, de autor uhum. decorrentes desta, de, deste, novo deste trabalho deste novo. só para falar por um instante na, nas dificuldades que os cegos têm quando viajam de avião os cegos viajam de avião como toda a gente ah. Eu, quando digo cegos, digo também ambelípes. Os ambelípes são aquelas pessoas que, têm dific... que não vêm quase nada, que andam com a bengala. E... e têm que fechar. É visão reduzida. Portanto, em... Em... quando chegam ao aeroporto, pedem uma assistência especial, a que têm direito, e são acompanhados até, até o avião. Uhum. No avião é que as coisas são um bocado diferentes. <coughs> Portanto, eles... há determinados lugares onde não Destinados. podem, podem sentar-se, nomeadamente as saídas de emergência, porque ázimas. em caso de uma evacuação e assim... Não eles pode terão, outros, claro. terão, terão dificuldade em, em libertar espaço né? uhum. um, quando se sentam portanto o pessoal de cabine irá acompanhá-los quando eles entram, indicam-lhes o lugar e depois têm que lhe ensinar a, a abrir e fechar o cinto de segurança como uhum. se faz, portanto ah, sim, a palpar exatamente. a localizar um, mostrarem-nos, fazê-los sentir a máscara de oxigênio, no caso dela cair, cair. porque eles não vão vê-la cair, por razões claro, óbvias claro. Né, e a perceberem-se, e saberem como é que vão colocá-la sobre, sobre, sobre o nariz e a boca, onde é que está a campainha, no caso de quererem chamar, uma chamar, chamar alguém, favor, uma coisa qualquer e... E depois, onde é que estão as saídas mais próximas e também as casas de banho? Eles normalmente pedem para ser acompanhados às casas sim. de banho. Portanto, uma assistente ou um comissário vai acompanhá-los uhum. às casas uhum. de banho. Muito embora haja alguns, e não ontem me contaram, estive a falar com uma colega que, que ainda está no ativo, que há invisuais que fazem questão de não ser ajudados. Portanto, que conhecem, conseguem deslocar-se através do avião. São autónomos, portanto, sim, dentro sim, do avião é autónomo. são, sim, são sim, autónomos. Sim, sim. Mas é, é uma... E só para terminar, quando, quando eu falei nesta no audiolivro, houve uma senhora que me mandou uma mensagem, eu recebo muitas mensagens todos os dias, quando ela ouviu falar disso, disse, ah, não, não imagina a alegria que o meu filho vai ter, o meu filho teve um tumor cerebral e deixou de ver, era um apaixonado por, por aviões, ele vai adorar ouvir as suas histórias, coisa, assim. é. portanto temos que pensar neste género de pessoas, e de, é uma forma também de de os ajudar e de, de, de os fazer também integrarem-se na, na sociedade. E desfrutar também do, do voo tudo, e tornar -o mais tudo, inclusivo este prazer que E é. das histórias. Ouvan, e das sim. histórias dos aviões, que há
0: muita gente que gosta. O comandante José Correguetes, o nosso tempo esgotou-se mais uma vez, estamos a aterrar. Portanto, quero agradecer pena. muito. Foi pena, com certeza, é sempre um prazer falar consigo. E então desejo-lhe também um, umas boas festas, um bom ano. Amanhã. Muito obrigado,
1: João Paulo, e também.